0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Et là, qu'est-ce que j'entends Là, j'entends un podcast de binge audio. Salut, c'est Thomas Rosek. It spans the globe like a super highway. It is called internet. » Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez utilisé Internet Bon, Je suppose que la réponse varie grandement en fonction de la génération à laquelle on appartient. Mathieu et Solin, qui sont aux manettes de la réalisation de cet épisode et qui sont des enfants, ont fait leur premier pas sur MSN. Forcément pour moi, du haut de mon grand âge, mes souvenirs diffèrent largement. J'ai en mémoire ce jour de 1997 ou 1998, je suis plus certain à 100% de la date, où mon papa, très enthousiaste, nous avait montré, à mon petit frère et moi, sur son ordinateur portable de travail qui était déjà, pour nous, un objet qui nous semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction, à quoi ressemblait un site internet. Une révolution nous expliquait-il. Nous, on voyait sur tout un machin qui moulinait et mettait environ 10 minutes à afficher une image. Il n'empêche, il avait raison, et quelques mois plus tard, nous étions accrochés. Nous découvrions les sites, bientôt les forums, les mails, puis le téléchargement des nuits entières, les jeux en ligne, etc. etc. Parmi les incontournables de ce web grand public tout juste naissant, il y avait un site. Un site au reflet mauvais blanc qui incarnait la modernité incroyable d'une plateforme où on trouvait un service de courrier, des infos, des foires aux questions, de la vente en ligne, un grand marché qu'on pensait tailler pour durer. Sauf que dans cet univers-là, les empires s'effondrent aussi vite qu'ils se sont bâtis. Et celui-là, qui s'appelait Yahoo, certains l'auront deviné, n'a pas survécu à la seconde révolution du web social des années 2000-2010. Vendu à la découpe en 2017, il continue sa lente décrépitude annonçant de temps en temps la cession d'un actif, la fermeture d'un service. Tout récemment, en ce printemps 2021, a été acté par exemple la disparition de Yahoo Answers, ce portail des temps anciens où on pouvait venir poser n'importe quelle question, de la plus stupide à la plus complexe, et espérer trouver des infos. Un clou de plus dans le cercueil déjà bien scellé de l'ex-leader du web triomphant du tournant du 21e siècle, qui nous a donné envie de raconter comment s'écroulent ces géants qui nous semblent tellement ancrés dans nos vies numériques qu'ils en paraissent increvables. Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B. Les moteurs de recherche se comptent par dizaines sur l'Internet. On leur indique un thème et ils cherchent pour vous, sur tout le réseau, tous les sites qui s'y rapportent. L'un des plus célèbres s'appelle Yahoo. Comme dans pas mal d'histoires industrielles de la culture web, les choses commencent pour Yahoo à l'université. C'était soit ça, soit un garage. En l'occurrence, c'est à Stanford, en Californie, vivier de la plupart des cadres légendaires de la Silicon Valley, que notre histoire démarre, avec la rencontre de deux jeunes ingénieurs en devenir, Jerry Yang et David Philo. Nous sommes alors en plein dans les années 90. Et la génération à laquelle appartiennent les deux garçons sait bien que le futur se niche dans cet usage embryonnaire qu'est Internet passionnés par la liberté, le foisonnement et la création qu'on y trouve, ils ont l'envie et l'idée de mettre au point une base de données, un annuaire, une page recensant via une organisation thématique, les autres pages présentes sur le net. Oui, à l'époque, on pouvait encore indexer à la main Internet, c'est vous dire si le terme embryonnaire n'est pas un euphémisme. Cette page, ils l'appellent en toute simplicité le guide de David et Jerry pour le World Wide Web. C'est la première version du Yahoo des origines et là aussi, comme dans toutes les bonnes histoires industrielles du web, le duo se fait remarquer en faisant cracher les serveurs de leur université qui leur demande instamment d'aller bricoler ailleurs leur petite page à succès. Ils vont pouvoir le faire grâce au parrainage d'un pionnier du web, il s'appelle Marc Andreessen, c'est le créateur du navigateur Mosaic et de Netscape et il héberge leur page officiellement rebaptisée Yahoo au tout début de l'année 95. Ce nom ils l'ont choisi pour sa sonorité qui amuse beaucoup David Philo. Lui a grandi dans le sud des états unis en Louisiane. Et là-bas, un yahoo, c'est un plouc de la campagne. Une façon sans doute de revendiquer un statut d'outsider. Yahoo Après coup le duo trouvera une signification supplémentaire et fera de Yahoo l'acronyme pour la phrase « Yet another hierarchically organized oracle » avec mon accent superbe, qu'on peut traduire par « et encore une autre base de données organisée hiérarchiquement ». Mais ça n'a que peu d'importance, puisque le nom Yahoo se suffit à lui seul et est surtout synonyme dans la seconde moitié des années 90 de l'incroyable vitalité du marché américain du web. Ce qu'on appellera plus tard la « la bulle internet » est en pleine expansion et le service d'indexation de Yang et Philo semble bien parti pour en être le leader mondial face à la concurrence incarnée à l'époque par des noms aujourd'hui rangés au rayon des souvenirs, genre Lycos ou Excite Dès 1996, l'entreprise entre en bourse, puis se lance à l'international, notamment en France, où elle écrase rapidement la timide concurrence locale, les quelques annuaires hexagonaux tout juste démarrés, incapables de s'aligner sur la force de frappe du nouveau géant du web, qui s'était déjà permis le luxe de refuser une offre de rachat de 2 millions de dollars de la part du très puissant fournisseur d'accès AOL, une fortune à l'époque. En 1997, Yahoo se lance sur un nouveau et très prometteur créneau, celui de l'e-mail, dont l'usage explose partout dans le monde occidental, à la fois côté entreprise, mais aussi et surtout chez les particuliers. L'année suivante, Yahoo va manquer sa première grande occasion, évidemment, et c'est vrai pour tout le récit qui suit, c'est très très facile de refaire le match une fois qu'il est terminé, et de pointer toutes les erreurs petites et grandes qui ont signé l'arrêt de mort du site, ça n'est pas le but. Toujours est-il qu'en 98 donc, l'entreprise est approchée par un autre duo qui s'est lancé juste après eux, deux inconnus, Larry Page et Sergey Brin, qui cherchent un avenir à l'outil qu'ils ont inventé, un moteur de recherche qui s'appelle « Google ». Il propose à Yahoo de l'acheter pour 1 million de dollars. Je vous laisse mesurer l'écart entre cette somme et ce que vaudrait aujourd'hui le monstre qui est devenu la tentaculaire boîte de Mountain View. Comme je le disais juste avant, personne chez Yahoo comme ailleurs n'ayant la capacité de voir l'avenir, la vente ne se fait pas. Philo et Yang n'ayant pas du tout la même approche que Brin et Page en ce qui concerne la philosophie de leur entreprise, Google était pensée comme une porte d'entrée rapide et efficace vers les autres sites, là où Yahoo se voulait une expérience plus complète, un site à part entière où l'internaute devait rester le plus longtemps possible. Ceci dit, les deux entreprises s'entendent sur plusieurs points, notamment sur la pub qui est déjà et va rester le nerf de la guerre de la monétisation sur Internet. Ils collaborent sur plusieurs outils. Yahoo, pour sa part, est en pleine expansion. En quelques années, le site, qui n'était qu'un petit projet parallèle de deux étudiants, est devenu une multinationale. Début 99, ils atteignent les 2000 salariés. Un an plus tard, ils sont 4000 à travailler pour le site, qui génère près d'un milliard de dollars de revenus par an et est le partenaire de référence sur Internet pour des géants comme MTV ou Visa, rien ne semble pouvoir arrêter Yahoo qui pourtant vit déjà ses derniers instants d'euphorie et va très bientôt dégringoler de son piédestal. Car arrive la terrible année 2000 pour le secteur des nouvelles technologies et pour l'économie en général. Depuis quelques années, on l'a dit, les marchés s'étaient mis à investir massivement dans toutes ces nouvelles entreprises apparues dans les années 90. Avec la démocratisation d'Internet et de l'informatique, plusieurs phénomènes se conjuguent. Il y a la disponibilité très importante de liquidités grâce à l'épargne accumulée par la génération du baby boom qui s'approche de la retraite et cherche à faire fructifier tout ça. Il y a... La mondialisation, très clairement, de ce marché numérique en pleine croissance, avec notamment l'ouverture à la concurrence qui crée une compétition intense entre les acteurs nationaux et internationaux. Il y a également l'effet de l'investissement massif des entreprises dans les technologies informatiques, dans à peu près tous les secteurs, qui dopent puissamment le marché. Et enfin, il y a l'effet inattendu de la mise en place de la monnaie unique en Europe, l'euro, qui génère de larges mouvements financiers. semble donc réunis pour ouvrir une ère de prospérité. On parle même de nouvelles révolutions industrielles. On se met à rêver à voix haute d'une nouvelle séquence digne des 30 glorieuses en termes d'enrichissement. Et au début eh ben ça y ressemble bien. Sauf que comme on dit, le diable se niche dans les détails et en l'occurrence le détail qui n'en est pas un c'est que les analystes financiers et les conseillers en investissement ont très mal mesuré les capacités à long terme de toutes ces entreprises et startups qui font l'objet de toute cette frénésie. Ils ont notamment très largement surestimé leur capacité à générer du profit, voire à tout bonnement arriver à l'équilibre. C'est là que les choses coincent. En mars 2000, il apparaît clair qu'une bonne partie de ces boîtes numériques très bien cotées dépensent plus qu'elles ne gagnent. et Résultat, leur taux d'intérêt remonte en flèche et c'est le crack, la récession, les faillites qui s'accumulent. C'est l'effondrement de Wall Street vendredi et la panique des marchés asiatiques qui ont inquiété aujourd'hui les petits porteurs. Alors pourquoi des fluctuations aussi brutales, des baisses aussi sévères Tout simplement parce que certaines valeurs avaient beaucoup trop monté trop vite. Les grands coupables seraient donc les valeurs de la nouvelle économie, Ces entreprises.com qui travaillent sur Internet et qui ont fait l'objet d'une spéculation effrénée. Dans ce cas, l'Internet serait-il responsable de la crise Trop cher les valeurs Internet sans doute, mais doit-on pour autant s'inquiéter des effets économiques de telles secousses Les experts considèrent que les perspectives de l'activité, de la consommation et même de l'investissement boursier restent bonnes. Les petits malins pensent déjà qu'il y aura des affaires à faire, encore faut-il ne pas prendre la bourse pour un casino. Yahoo, dans cette ambiance délétère, surnage mais souffre. Ses revenus publicitaires se cassent la figure et surtout son action, qui faisait partie des plus profitables, perd 87% de sa valeur. À ça s'ajoutent les attentats du 11 septembre 2001, qui finissent de terroriser les marchés déterminés à ne plus prendre de risques et à limiter leurs investissements dans ces boîtes numériques peu fiables. Yahoo doit se lancer dans une période de licenciement et de diversification pour garder sa place de leader mondial déjà largement convoitée, notamment par Google qui de plus en plus les talonne. Leur duel va s'étaler tout au long de la première partie des années 2000. Yahoo tente de lancer son propre moteur de recherche, de distancer la concurrence sur les mails, sur les blogs, sur l'entertainment ou sur le commerce en ligne, sans succès. Les acquisitions successives n'aboutissent pas. Alors le patron du moment, Terry Semel, aux commandes depuis l'éclatement de la bulle internet, tente un coup de poker. En 2007, il met 1 milliard de dollars sur la table et propose de racheter Google. Premier refus, il triple la mise. 3 milliards à prendre ou à laisser. Google décline et sème définitivement son concurrent qui n'arrivera plus jamais à le rattraper. Euh, on l'a dit en, en ouverture de l'émission, le numéro 1 des moteurs de recherche en France c'est Google. Alors un moteur de recherche d'abord c'est quoi C'est, <coughs> quoi, ça alors, vous, c'est vous, un vous logiciel faites, qui les, permet... Tous les gens qui sont sur internet utilisent un moteur je, de recherche. Je vous pianote, assurance vous et on va Jean-Marc Sylvestre et vous mmh. tombez sur la page sur TF1 mmh. des économies. de mmh. euh, l'économie. Le numéro en France, c'est Google, le numéro 1 dans le monde, c'est Google. Yahoo est un annuaire. Il fait aussi moteur de recherche, mais quand vous tapez un mot sur Yahoo, il va d'abord chercher dans l'annuaire, puis il fait appel à Google comme moteur de recherche. L'année suivante, un étrange épisode a lieu que tous les récits de la lente chute de Yahoo se doivent de relater tant il illustre le changement brutal de statut de l'entreprise. En janvier 2008, Microsoft, le géant de l'informatique un peu largué sur le web, dépose une offre non sollicitée de rachat de Yahoo pour la somme record de 44,6 milliards de dollars. Largement au-dessus de la valeur réelle de l'entreprise qui est loin d'avoir totalement remonté la pente depuis le crack de 2000-2001. On peut appeler cela une belle proposition de mariage. Le géant américain des logiciels Microsoft a fait une offre au groupe Internet Yahoo. Peu d'amour, certes dans cette affaire économique, mais une dot importante, près de 44 milliards de dollars, de quoi réfléchir tout de même. Objectif, devenir un concurrent de Google, aujourd'hui en position dominante. Avec cette acquisition, l'entreprise créée par Bill Gates espère combler son retard sur les secteurs innovants du web mobile, de la pub en ligne et de la vidéo. Sauf que Yahoo va très mal gérer cette porte de sortie inespérée, persuadée de toujours dominer son secteur et donc de pouvoir imposer ses conditions. Elle refuse l'offre, demande une somme plus élevée, tente de faire monter les enchères en faisant fuiter des négociations commerciales avec Google et tout ça rate assez lamentablement pour n'aboutir que sur un très faible partenariat commercial avec le moteur de recherche de Microsoft, Bing, et une tentative de plateforme commune qui ne marchera jamais. Thank you. Cet échec cuisant à rebondissement va coûter leur place au patron successif de Yahoo, qui voit en cette fin des années 2000, début des années 2010, une véritable valse de dirigeants et de dirigeantes, certains ne restant que quelques mois et repartant avec en poche des indemnités faramineuses. L'entreprise, de plus en plus, est décrite au mieux comme un espoir déçu, au pire comme un vestige du web d'avant, déjà voué à rejoindre la longue liste des défunts de la première vague d'Internet. Au printemps 2012, Yahoo semble donner raison à ses détracteurs en menant une Nouvelle et dramatique vague de licenciements en supprimant près de 15% de ses effectifs. La fin semble plus proche que jamais, mais la même année, le site aux abois tente le tout pour le tout et sort de sa manche un as en la personne de Marissa Mayer. Dans la Silicon Valley, celle-ci est loin d'être une inconnue et pour cause. Elle est un des visages de Google, embauchée dès la fin de ses études par l'entreprise encore balbutiante dont elle fut la 20e salariée et surtout la première femme ingénieure. Elle est une des chevilles ouvrières de son phénoménal succès. Elle a participé à toutes ses réussites, de la refonte de sa page de recherche à la création de Google Maps ou de Gmail pour arriver jusqu'à occuper l'un de ses postes clés vice-présidente. Mais bloquée dans son évolution chez Google, où elle perd la responsabilité très en vue des systèmes de recherche, Mayer est en quête d'une nouvelle aventure. Yahoo est celle qui lui fait l'offre la plus alléchante, lui proposant de prendre la tête de l'entreprise et de l'aider à renouer avec le succès. Ce qu'il faut bien voir par ailleurs, c'est que si Yahoo peut se permettre de débaucher l'une des stars de son secteur, c'est que paradoxalement, ses finances ne sont pas si catastrophiques et ce grâce à un investissement pour le coup extrêmement judicieux. Quelques années plus tôt, l'entreprise a en effet pris des parts dans l'émergent site de vente en ligne chinois Alibaba en pariant sur l'explosion du marché numérique local, ce qui était plutôt bien vu puisque rapidement, non seulement le secteur devient massif en Chine, mais surtout Alibaba en étant des patrons incontestés. Astuce supplémentaire, les lois chinoises ne permettant pas aux entreprises étrangères d'investir directement dans les actions d'Alibaba. La seule façon à l'époque est d'acheter des actions de Yahoo, qui donc maintient ses finances à un haut niveau malgré ses échecs à répétition dans son propre marché. En 2012 donc, Marissa Mayer arrive à la tête de Yahoo avec pour mission de renverser la tendance et surtout de combler le retard grandissant dans les secteurs désormais incontournables du web social où s'imposent Facebook et Twitter, du mobile dominé par Apple et Microsoft ou de la vidéo où règne YouTube qui est désormais la propriété de Google. Mayer va donc se lancer cinq ans durant dans un vaste plan de repérage et de rachat ou de tentatives de rachat de prometteuses pépites pouvant lui ouvrir les portes de ces juteux marchés. Dès 2013, elle pense avoir trouvé la perle rare, un site new-yorkais de microblogging qui fait alors l'objet des attentions de toute la Silicon Valley, un site baptisé Tumblr. Multimedia platform for bloggers launched by 26-year-old David Karp, a major league gamble for Yahoo CEO Marissa Mayer. But can Yahoo make this work without spoiling the free will spirit that has made Tumblr so popular? Mélange image et texte court, la plateforme est présentée à l'époque comme un concurrent sérieux face à Twitter notamment. Mayer décide alors de prendre tout le monde de court, à commencer par Facebook, et fait une offre d'achat à plus de 1 milliard de dollars, plus encore que ce que la concurrence a dépensé pour acheter Instagram l'année précédente. C'est dire si la confiance en Tumblr est élevée. Hélas, comme vous le savez déjà, Tumblr n'a pas remplacé Twitter, n'a jamais atteint les niveaux de popularité d'Instagram et n'a en gros jamais rempli les attentes démesurées placées en lui. Pire, incapable de monétiser la plateforme qu'elle avait dramatiquement surévaluée, Yahoo lui a coupé les ailes, résultat, en quelques années, sa valeur a chuté de plus de 700 millions de dollars. C'est un vrai désastre Mais en 2013, l'effet Mayer semble fonctionner. En juin, Yahoo repasse même devant Google en termes de fréquentation. Son action se maintient, l'avenir semble s'éclaircir. Mais en réalité, la machine ne redémarre pas. Et mois après mois, il devient clair que l'entreprise ne redeviendra jamais le géant qu'elle a été. Les tentatives sur la vidéo sont un échec. Mayer essaye sans succès d'acheter le français Dailymotion à Orange. Elle recrute à grands frais la star de la télé Cathy Couric pour tenter de s'imposer dans le secteur du divertissement et de l'info en ligne. Rien ne fonctionne. Son sort va se sceller en grande partie autour d'une des raisons qui ont permis son arrivée. Souvenez-vous de ce qu'on disait plus tôt au sujet d'Alibaba. En 2015, en quête de souffle financièrement, le conseil d'administration de l'entreprise accepte l'idée de Mayer de scinder les activités de Yahoo, en mettant d'un côté son cœur de métier, la pub, les mails, les différents actifs de ses plateformes, et de l'autre, ses affaires en Asie, c'est-à-dire en résumé, Yahoo Japan et le nerf de la guerre, ses juteuses parts dans le colosse Alibaba. L'idée que Mayer parvient à imposer aux actionnaires, c'est de vendre au prix fort cette seconde branche, et une fois les très larges dividendes empochés, d'utiliser ce trésor de guerre pour se refaire dans la première branche. Mais là encore, le sort s'acharne. Des déboires fiscaux et diverses péripéties font que le deal n'aboutit jamais et que si la scission des activités est bien actée, c'est la première branche que le conseil d'administration décide finalement de vendre au plus offrant. Le désaveu ultime pour Marissa Mayer, dont les jours à la tête de Yahoo sont comptés et qui se voit en plus obligée d'annoncer une nouvelle vague de licenciements massifs. A tout cela s'ajoute, comme si ça ne suffisait pas, le scandale. En 2016, Yahoo est contrainte de reconnaître qu'elle a été victime depuis 2014 de plusieurs attaques successives et que ses bases de données ont été littéralement pillées par des hackers. Au total, ce sont plus d'un milliard d'utilisateurs qui sont concernés et apprennent que leurs données circulent dans la nature depuis des mois, voire des années. C'est la goutte d'eau, d'autant plus que ces révélations interviennent alors que Yahoo, on le disait, est en pleine négociation pour vendre sa branche numérique. C'est le mastodonte américain des télécoms Verizon qui est sur les rangs. Lui qui vient de se payer le vénérable AOL, imagine désormais former un acteur majeur du web en combinant ces deux ex-gloires. Face à la colère suscitée par l'annonce des failles de sécurité, Verizon se paye le luxe de négocier une ristourne, 350 millions de dollars en moins, ce qui porte la facture finale à 4,5 milliards de dollars. Alors certes, c'est une somme à la limite de l'imaginable pour nous autres pauvres mortels, mais c'est quand même à peine un dixième de ce qu'offrait Microsoft moins de 10 ans plus tôt. En 2017, la vente est actée. Marissa Mayer quitte le groupe avec de très confortables indemnités. Yahoo donne le nom d'Altaba à sa filiale asiatique, seul vestige de son indépendance passée. Ses activités web, elles rejoignent la nouvelle entité OS formée avec AOL, une entité désossée en 2019. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose du géant d'hier. Et si on s'attache au symbole, le fait pour un portail qui se voulait la tête de pont de la révolution numérique de supprimer son espace dédié aux questions des internautes, c'est bien la preuve que Yahoo n'a plus de réponse à apporter à celles et ceux qui se demandent où demain le web nous emmènera. Merci à Solin Moulen et à Mathieu Thévenon d'avoir réalisé et à Laurent Bess d'avoir préparé cet épisode de Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio. Abonnez-vous sur votre plateforme ou votre appli préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et ouais, ni Yahoo, ni Tumblr, c'est triste. Et à demain pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, Je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe malgré des dizaines d'appels de détresse Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi Qui étaient ces disparus Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.